0: Ich habe heute vor mir sitzen die ganz sympathische, ganz charmante Katja Müller. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch,
1: Vielen Dank, ich gebe das
0: gern zurück. Und zwar nennt sie sich selber liebevoll auch die Außenministerin der Sparkassenversicherung Sachsen. Du bist Vertriebsdirektorin, du bist verantwortlich für den operativen Versicherungsvertrieb genau. der Sächsischen Sparkassen und auch für eine Reihe von eigenen Agenturen, mhm. die ihr bespielt. Ich stürze, wir stürzen uns gleich mal rein, mhm. wann, äh, wann hattest du Zuerst Lust auf Führung. Wie lange bist du Führungskraft? Wann hattest du? Äh, wann hast du gemerkt als Führungskraft, du bist geeignet, du hast da Spaß dran? Das
1: ist jetzt. Ich wäre jetzt 38, also schon. naja, 13 Jahre her. Mhm. Mein damaliger Chef, der in mir was gesehen hat, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen habe, wie mich da. Ähm im Grunde eigentlich überzeugt, meine erste Führungsstelle mit Mitte 20 zu übernehmen, hätte ich niemals zu dem Zeitpunkt selber angestrebt. Und er hatte aber sehr recht, er hat mich sehr unterstützt äh, dann äh, in der Zeit und ich habe dann damals mein erstes kleines Team mit acht Leuten übernommen, die alle so alt waren äh, wie ich. Das war äh, ja eine der härtesten Strecken, die es zu lernen gibt als junge Führungskraft, aber was ich da mitgenommen habe habe ich behalten. Genau. Und ich würde sagen Freude anführen. Das hat dann noch mal so zwei Jahre gedauert. Und heute mit über zehn Jahren Führungserfahrung und verheiratet und Kind und ein bisschen Lebensreife und bald die vier davor mache ich Führung unheimlich gern. Also man würde, glaube ich, Talent verschwenden, sage ich ganz selbstbewusst, wenn man mich nie als Führungskraft einsetzen würde. Bei Menschen anzuleiten, auch für die mich einzusetzen und auch denen zu dienen, noch, finde ich eine wunderbare Aufgabe.
0: Was konntest du gut, was lag dir, war, wofür hattest du eine gute Eignung und was musstest du lernen?
1: Also was mir gerade in der Anfangszeit und auch immer wieder bei den äh, anderen Jobs, die dann ja in der Führung gekommen sind, da gab es ja mehrere Stationen, was mir immer geholfen hat, dass ich, glaube ich, ein gutes ähm, Verständnis für Menschen habe. Also wie ticken die, was wollen die, wenn die sich verhalten, was läuft da so grob bei denen im Kopf ab? Also so dieses Menschen-Ticken konnte ich irgendwie ganz gut greifen. Und damit konnte ich eben schnell andocken. Also dann bist du eben auch direkt klar im Gespräch. Was ich lernen musste, war direkt zu sein, Nein zu sagen, mich nie anstellen zu lassen, auf den Punkt zu kommunizieren, einfach um da natürlich bei den unterschiedlichen Ebenen noch mehr Geschwindigkeit bei Entscheidungen und so weiter reinzubekommen. Also das, das musste ich, das musste ich lernen. Aber so dieses Grundverständnis manchmal, viele sagen ja auch, die Empathie, die da eine Rolle
0: spielt, die war schon mein. Wichtiger Begleiter. Mhm. Mhm. Gute, Gute Stadthilfe. Und für wie viele Menschen bist du heute verantwortlich als Vertriebsdirektorin?
1: Ich bin verantwortlich, also in meinem Bereich sind 33 Mitarbeiter äh, direkt beschäftigt und wir gemeinsam sind verantwortlich für äh, 49 Agenturen. Da arbeiten insgesamt 300, aktueller Stand äh, 83 Menschen. Die Trainerin,
0: die du gewesen bist, was hast du da gelernt? Was war da nützlich für deinen Führungsalltag aus heutiger Sicht?
1: Also in der Zeit als Trainerin, da gab es ja zwischendurch auch meine Pause. Ich habe erst als Trainerin ganz, ganz jung angefangen und habe dann noch ein paar andere Stationen gehabt und bin dann als verantwortliche Leiterin des Schulungsbereiches nach meiner Elternzeit zurückgekommen. Da habe ich im Grunde jegliches Handwerkszeug auch im Umgang mit Menschen gelernt. Also ich würde sagen, die, die Empathie war so ein Stück Talent, und alles andere ist erlerntes Handwerkszeug. Und das, was ich am meisten gelernt habe, ist, wie arbeite ich mit Gruppendynamiken? Wie bin ich maximal überzeugend? Wie bringe ich
0: Strukturenkommunikation? Jetzt interessiert mich ja besonders, darüber sind wir auch schon ins Gespräch gekommen, Humor als Instrument für Führungskräfte und ich möchte auch mit dir gerne eintauchen und tatsächlich ganz banal, ich gehe davon aus, in den letzten Tagen, du hast geschmunzelt, du hast gelacht, ja, es gibt, erlebt dich erstmal als sehr, als fröhlichen, als humorvollen Menschen, ich finde es total einladend, mit mhm. dir auch zu lachen. Kannst du dich an irgendeine Kleinigkeit erinnern, letzten Tage, letzten Wochen, worüber du geschmunzelt hast?
1: Ich, heute Morgen gab es tatsächlich, äh, was du besuchst mich ja heute hier bei mir in der Firma in Dresden. Und ähm, heute Morgen hatten wir äh, ein kleines Dankeschön-Frühstück äh, mit meinem Team, mit dem ich äh, die Jahresauftakttagung für die Sparkassenversicherung Sachsen organisiert habe. Die war jetzt knapp vor zwei Wochen. Äh, wir waren sehr zufrieden, weil das, glaube ich, eine unserer besten äh, Tagungen war. Und wir haben bei dem Frühstück kurz äh, ausgewertet, wie so das Teilnehmerfeedback für den äh, Termin war. Und da schauen wir uns ja an, was die Teilnehmer gut finden und was sie auch kritisieren. Und es gab eine kleine Kritik eines Teilnehmers, der auch geehrt worden ist. Er sagt, also nur eine Tasse... Und eine Schokolade war sehr wenig. Für eine Ehrung. Für eine Ehrung. Und wir schmunzelten alle gemeinsam und dann sagte ich meinem Team, ich habe auch ein Dankeschön für euch vorbereitet. Und eine Tasse ist es. Also da war noch ein Foto von uns als Organisationsteam drauf und Hashtag Profis. Aber das
0: war natürlich sehr lustig. Super, super. Humor wird Manchmal sehr ernst genommen, manchmal sehr belächelt. Von dir wird das sehr ernst genommen, so wie ich dich mhm. kennenlernen durfte. Was Was sind für dich Vorteile von Humor? Also was wann ist Humor wann wird Humor für dich nützlich als Führungskraft, der für viele Menschen verantwortlich ist? Bin ich ja als Frau in einer
1: relativ ja, branchenunspezifischen Position tätig, also eine verantwortliche Vertriebsdirektorin im Versicherungsvertrieb gibt es sag mal, unter 40, äh, glaube ich, relativ wenige. Ich würde heute für mich behaupten, dass, glaube, mit Humor ausgestattet zu sein, hat doch damit was zu tun, wo ich heute halt beruflich stehe. Ähm, weil für mich ist Humor äh, also so eine, ich sage auch gern, so eine charmante Schlagfertigkeit, äh, gepaart auch mit so, mit so einer Nuance, sich einfach nie zu ernst zu nehmen, äh, ist es einfach so ein in, ein Kraftpaket, was sich super aus meiner Sicht mit Führungen verträgt, weil ich aus ähm, vielen ernsten Situationen im Berufsleben die kann ich damit entspannen oder äh, ich kann mir manchmal auch bewusst Türen ein Stück auflassen, äh, wo jemand mich dazu bringen will, sie zuzumachen mhm. ähm, oder ich kann mir auch und gerade so in, in wo man auch viel ähm, mit Männern zu tun hat, wo man sich auch ein Stück behaupten muss. Humor ist ja nicht unbedingt die erste Eigenschaft, an die man jetzt denkt, mhm. äh, wenn man in, an eine Frau ähm, denkt. Da ist ja eher so ein bisschen verbissen und vielleicht ein eine bisschen zickig als, als Humuskraft. Genau. Mhm. Mhm. Ähm, und ich merke, wenn man da äh, mit Humor überrascht, ähm, ist man im Grunde sofort irgendwie auf Augenhöhe. Also wird ernst genommen, ähm, spielt ähm, dann auch ganz gut mit, ähm, und Humor lässt... Also es nimmt so ein bisschen das Klischee des Zickigen. Ja, es das nimmt das Klischee des Zickigen und ähm, lässt dir so ein bisschen Variabilität, wie man reagiert. Ja. Ja, also es macht ein bisschen unberechenbar, mhm. im, aber eben im ganz positiven mhm. Sinne. Ne? Nicht so manipulativ, mhm. sondern
0: so humorisch eben. Im ganz positiven Sinne, unberechenbar, das mhm. ist eine schöne schöner Punkt. Ja, was, was ich manchmal auch als unfair empfinde, ja zu sagen, ehrgeizige Männer äh, werden als karriereorientiert bezeichnet, ehrgeizige Frauen als ticken Also da genau. haben wir ja eh noch ein äh, Thema einer Gleichberechtigung, eine Aufgabe, die sich schon entwickelt und auch schon verbessert hat, aber wo wir, glaube ich, auch noch zu tun haben, mit Unberechenbarkeit, mit Überraschung arbeiten. Du hast auch schon mal gesagt, eine gewisse Frechheit, ein gewisses Übertreiben, also inwiefern ist Humor auch ein Vorteil, ähm, ich komme gleich nochmal zu den Mitarbeitern, aber inwiefern ist Humor auch einen Vorteil gegenüber gleichgestellten Führungskräften, aber auch dir höhergestellten, gestellten Vor, also du hast ja auch vorgesetzte Vorstände. Ähm, würdest du da auch Humor benutzen? Immer.
1: Und zwar auch ganz bewusst. Also ich überlege mir gerade bei wichtigen Terminen schon ziemlich genau, insbesondere wie läuft so ein Intro ab, wie schafft man einfach, sagen wir mal, einen guten Start, auch vielleicht so in neue Geschäftsbeziehungen. Also wenn beispielsweise in einer Sparkasse ein Vorstand wechselt und es gibt da einen neuen Ansprechpartner. Was ich unheimlich gerne mache ist, jetzt heiße ich ja Müller mit Nachname und der mein Chef, der bei uns im Haus Vertriebsvorstand und Vorstandsvorsitzender ist, der heißt auch Müller. Mein Chef ist so, ich wäre jetzt bald 40, mein Chef ist ein bisschen über 60. Und wenn ich so neue Antrittsbesuche habe, mache ich sofort als erstes das Namensthema auf und stelle fest, dass bevor ich da bin, man sich schon genauestens darüber informiert hat, ob es jetzt verwandtschaftliche Verhältnisse gibt. Das ist mir total klar, deswegen nutze ich das gleich. Und erzähle, dass ich weder seine Frau bin, äh, noch seinen Sohn geheiratet habe. <lacht> was schon mal das erste Schmunzeln mit sich bringt. Und die irgendwie fühlt die sich auch ertappt. Ja. Ne? Ähm, also sowohl bei ihm als auch bei den Zürich. Also bei den Kollegen und Mitarbeitern. Genau. Ne? Ähm, und da sich vorher Fischer hieß, was ja auch witzig ist, dass man seinen Namen von Fischer in Müller äh, tauscht. Allerdings muss man feststellen, ich bin jetzt seit... Ähm, Gut zweieinhalb Jahren Vertriebsdirektorin, ähm, das wurde ich erst nach der Hochzeit.
0: <lacht> da lässt du noch mal Raum genau. für, für Spekulationen. Ganz genau. Ja, ja. Also da, da stecken für mich zwei Dinge drin die ich auch mit Führungskräften sehr bewusst trainiere, ja das Offensichtliche zu nehmen, also sich auch zu überlegen, was spekulieren Menschen, wenn eine besonders junge Führungskraft, ja genau. oder ich bin jetzt eine besonders kräftige Frau, ich sehe jetzt nicht aus wie so ein Mädchen, ja das benutze ich natürlich auch auf der Bühne, ähm, Offensichtlichkeiten zu benutzen oder eben auch Dinge anzudeuten, also auch was, wo ich weiß, da zerreißen sich Menschen die Münder oder sie spekulieren als eine Andeutung, ja, etwas zu sagen, was man nicht auflöst, also so die zwei Sachen stecken für mich genau. da drin. Ja. Ich finde, das macht so den Auftritt
1: total stark, ja. ne? Also, so sagt die ich, ich weiß, was ihr denkt, ich weiß, was ihr
0: erzählt. Und, und ich schieße so ein bisschen in den Busch, ja. Genau. Also die, die, ich finde äh, das super. Eleonore Hüfner hat immer gesagt, selbst in, mit den Klienten oder in der Beratung so in den Busch zu schießen und Dinge zu vermuten, ohne dass man weiß. Das heißt ja gar nichts mit äh, psychologisch, ich lese deine Gedanken, ja, sondern in den Busch zu schießen und zu gucken, kommt dann Lacher raus, ja. Das ist genau. für mich immer so, ein, so ein Bild, ja. <lacht> Als Ich, ich habe hab unheimlich jung angefangen zu trainieren, also auch vor Gruppen zu stehen mit Führungskräften, mit älteren, sehr erfahrenen Mitarbeitern aus, aus ähm, Druckereien, Maschinenbauunternehmen. Und ich erinnere mich, dass am Anfang der ersten Kommunikationstrainings, die ich gemacht habe, ich unheimlich beschäftigt war mit... Dem Status, mit dem, was brauche ich, um eine Gruppe zu führen, mit der Agenda. Also da war ich tatsächlich schon noch ein ganzes Stück von Humor entfernt. Also wann so der Humor auch gegenüber den Mitarbeitern so dazu kam, wann hast du dafür ein Händchen, wann hast du dafür einen Blick gehabt? War das gleich von Anfang an oder hat das ein bisschen mhm. gedauert? Es hat auf jeden Fall gedauert.
1: Je sicherer
0: ähm, ich
1: für mich einfach wurde, um so mehr habe ich auch an Humor und auch an Entspanntheit in Kommunikation gewonnen. Du kannst jetzt gar nicht mehr sagen, wie viele Jahre es gedauert hat, bis es da eine Rolle gespielt hat. Aber bewusst wahrnehmen, tue ich das eigentlich erst seit ein paar Jahren. Ne? Also vielleicht vier, fünf Jahre. Und da hat es auch so ein paar Ereignisse gebraucht, wo ich... Äh, gemerkt habe, ähm, ich kann auch einfach entspannt, locker, humorvoll, witzig, auch von der Sprache her nie so wahnsinnig steif sein und es tut meiner Reputation und meiner Akzeptanz null Abbruch. Mhm. Aber die Erfahrung hat es schon gebraucht. Mhm. Also mindestens die gut. drei vor, beim Alter war mir so, war für mich so ein, ach Gott sei Dank, <lacht> <lacht> bin
0: ich 30 ist, kann ich auch offiziell Führungskraft <lacht> sein. So ungefähr. <lacht> ja,
1: genau. Ja, wahrscheinlich hat das natürlich auch was mit meinem eigenen Anspruch zu tun, weil ich sage, um Menschen anleiten zu können, braucht es eben tatsächlich auch ein Stück persönliche Reife.
0: Da braucht es eben einfach ein paar Jahre. Vom Durchsetzungsvermögen mal ganz abgesehen, aber so vom Status, von der Expertise, ich denke auch oft. Um mit Expertise spielen zu können, muss man eben auch Expertise haben. Also auch zu sagen, ich habe äh, Berufserfahrung, ich habe Felderfahrung und dann fange ich an, damit zu spielen oder das auch für einen Moment nicht so ernst zu nehmen. Genau.
1: Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Beispiel. Ich habe in meinem ersten Team äh, damals Beurteilungsgespräche äh, geführt. Heute lachen der Mitarbeiter und ich da sehr drüber. Der ist heute noch bei mir im Bereich. Ja. Es war damals wirklich, glaube ich, das schlechteste Beurteilungsgespräch. Was man sich vorstellen kann, wir beide sind wutentbrannt auseinandergegangen. Mein Feedback war überhaupt nie annehmbar. Meine Struktur war wirklich totaler Mist. Und somit Abstand ist das heute... Ähm extrem Gewinn bringt und toll, dass es so gelaufen ist, aber es
0: musste eben manchmal auch ein bisschen wehtun. Und ich finde aber auch sehr offen von dir, dass du sagst, da habe ich Fehler gemacht. Ja, das erlebe ich auch sehr unterschiedlich bei Führungskräften, das äh, auf die Karriere zurückgucken. Und manche sagen auch, also, ich habe es schon mit der Mutter mich eingesogen habe dann auch keine Fehler gemacht und ich habe auch immer alles richtig gemacht. Also ich lerne viel mehr tatsächlich von Führungskräften, die sagen, da habe ich ein schlechtes Training gemacht, da habe ich ein schlechtes Mitarbeitergespräch geführt, daraus ja. habe ich Folgendes gelernt. Ja, genau. Das, Würdest du sagen, ähm, das Humor kommt intuitiv aus dir raus oder du machst es absichtlich äh, oder vielleicht auch beides?
1: Ähm, in jedem Fall steckt in mir ein humorvoller Mensch. Also das ist so eine, glaube ich, Gott sei Dank, äh, das, das steckt da irgendwie drin. Ähm, ich äh, komme aus einer Familie mit auch einem sehr humorvollen Vater und ich habe äh, auch einen Bruder, die alle so, ein, so eine, wir sagen mal physische Schlagfertigkeit äh, so mit, äh, mitgekriegt haben. Das steckt natürlich grundsätzlich äh, drin. Ich habe Humor, glaube ich, oft, viele Jahre einfach gern spontan eingesetzt. Bin aber auch dazu übergegangen, es mittlerweile bewusst zu tun. Je nachdem, was ja deine Rolle auch als Führungskraft, wie viel Kommunikationsbedarf die mitbringt. Also heute ist ja Kommunikation eigentlich meine erste Aufgabe na, in Vorträgen, in Reden, in... In Gesprächen, Also bereitet man sich hauptsächlich dafür darauf äh, vor und da baue ich ganz bewusst und oft Humor auch gezielt ein, um schwierige Botschaften ähm, zu verpacken oder um in schwierigen Part auch mal kurz loszulassen und sich kurz zu entspannen und um dann zum nächsten Part zu kommen oder um einfach auch eine gute Atmosphäre am Anfang, zwischendrin oder am Ende
0: zu schaffen. Hast du da ein Beispiel Also für so geplanten, weil das fällt den Führungskräften auch oft in unseren Seminaren schwerer, dieses, wenn es mir intuitiv in der Hand geht, ist sehr gut, super, dann kommt es ja auch von alleine für diesen geplanten Humor, dass du was vorbereitet hast, was dann auch gut funktioniert hat? Ein, ein Beispiel kann ich erzählen und zwar, wir hatten letztes Jahr ein neues
1: Produkt eingeführt und zwar so ein... Versicherungsschutz für Unternehmen, die sich so gegen Cyberrisiken versichern wollen. und da haben wir einen Tag des Risikos gemacht, so haben wir den genannt und ich hatte da einen tollen Gast und zwar einen Mitarbeiter vom eines Kriminalamt aus Sachsen und dieses die wie sagt man, die Abteilung, in der er arbeitet, heißt Cyber Crime Competence Center Sachsen, so nennt sich das. Als er mir erzählt hatte, wie, die, wie dieser Bereich heißt, musste ich total lachen und hatte ihn dann angekündigt auf der Bühne mit ähm, Herzlich Willkommen, freuen Sie sich auf Herrn äh, XY vom Cybercrime Competence Center Sachsen. CSI. Ja. CSI, ich habe auch gedacht, boah, das klingt ja wirklich wie eine äh, Kriminalserie. Damit ich kam mit dem Lachen auf die Bühne, ich hatte den Lacher von 300 äh, Zuhörern. Es gibt ja manchmal Sequenzen im Training, die nicht für alle Zuhörer gleich interessant sind. Und das habe ich dann meistens angekündigt, dass jetzt eine Phase kommt, die ein bisschen langweiliger für die in die Zielgruppe ist. Und die könnten sich ja in der Zeit überlegen, was sie noch einkaufen müssen. Und damit hat man irgendwie angekündigt, was jetzt passiert. Wahrscheinlich denken die dann wirklich darüber nach oder waren eh schon dabei
0: zu überlegen, was sie einkaufen müssen. Und sind da gleich sauber sortiert, haben gleich geschmunzelt und wahrscheinlich trotzdem zugehört. ja genau. Also auch mhm. dieses, das mache ich auch bei Techniken, von denen ich ausgehe, im Seminar, ein Teil des Vertriebs kennt jetzt diese Technik schon und trotzdem ist ja die Wiederholungsübung, das finde ich ja sehr gefährlich, ja wenn man so ein Halbwissen hat, manche können es aber noch nicht gut, manche kennen es noch gar nicht und ich muss in dieser heterogenen Gruppe dafür sorgen, dass alle trotzdem mitmachen, aufmerksam sind und auch die Wiederholungsschleife äh, quasi sehr aktiv mitmachen, weil sie oft auch manchmal in der Qualität noch quasi nach oben Spielraum haben, ja, und ja. auch noch besser werden müssen, mhm. aber schon denken, ah oh ja, kenne ich schon, ja, habe ich schon gemacht, oh nee, muss ich nicht zuhören, mache ich die Einkaufsliste, genau. ja. Der Humor gegenüber Mitarbeitern, wir vorhin schon mal das, ich muss erstmal in meiner Expertise, ich muss erstmal in meiner Fachlichkeit wachsen, um dann damit spielen zu können. Mhm. Humor gegenüber Mitarbeitern, wir hatten jetzt schon Humor gegenüber Vorständen, nur gleich quasi gleicher Ebene. Inwiefern setzt du Humor bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein? Mhm. Was ich
1: festgestellt habe, ist dass eine Form von Humor ähm mich sehr positiv begleitet hat über die letzten Jahre. Und zwar der Humor, mich oft selber nie ganz so ernst zu nehmen. Wenn man, und da gehöre ich dazu, einen ziemlich hohen Anspruch so an sich selbst und seine Arbeit hat, dann weiß ich, dass das Mitarbeiter oft nervt. Weil man da vielleicht besonders genau ist oder da mit dem Ergebnis noch nicht so zufrieden ist und dann auch mal nachgebessert werden muss und und und.
0: Wahrscheinlich einer der Gründe, warum man Führungskraft geworden ist, aber wahrscheinlich, erst. ja.
1: Aber ich weiß, das nervt Mitarbeiter oft. Und ich gelernt habe ist, habe ich wirklich ein spannendes Erlebnis vor ein paar Jahren gehabt. Dieses Thema, sich selbst nie ganz so ernst zu nehmen und auch Schwächen zuzugeben, und das ist ein bisschen witzig verpackt, also in richtigen Dosen. Ne? Nicht sich dauerhaft klein und äh, mickrig zu machen, das meine ich nicht, sondern einfach so ganz ehrlich und nuanciert ähm, äh, sich nicht so ernst zu nehmen, kommt super bei Mitarbeitern an. Also ich habe so das Gefühl, da steckt so die Botschaft drin die ist doch nie so perfekt. Das ist gut für mich, weil die braucht mich. Also das, das steckt dahinter. Und ich hatte ein Erlebnis. Ich war verantwortlich für den Schulungsbereich und meinte, so, eine, so ein Zertifikat abschließen zu müssen für so ein Spezialgebiet im gewerblichen Bereich. Und äh, habe auch die Seminare besucht, um dann dieses Zerti abzulegen. Habe diese Prüfung gemacht und äh, alle haben ihre Note durchgesagt bekommen. Und mich rief der Trainer dieser Seminargruppe nach vorn und fragte mich so ganz verdeckt, weil er wusste ja, ich war die Chefin des Bereiches. Sagen Sie mal, Frau Fischer, haben Sie eigentlich die Seminare begleitet? Also Ihre Prüfung, die ist weit weg vom Bestehen. Das irritiert mich, ja. Ja, das war spannend, weil ich war natürlich bei allen... Seminaren vorher das und äh, habe wirklich auch extrem viel gelernt, aber muss äh, zugeben, ich war weit weg von einer Zielerreichung des Testes und muss natürlich auch zugeben, ich war natürlich auch nie in der Praxis, mhm. so dass ich mit äh, richtig Ansage, Sang und Klang durch diese Prüfung geschlittert bin. Das habe ich dann in diesem Tag ziemlich betröppelt meinen Mitarbeitern erzählt und ich hatte und anstatt dass die, ich äh, sag mal, die Hebel über mich ausgeschüttet haben, habe ich an dem Tag so viel Anerkennung und Respekt gewonnen, dass sich das als eines der wichtigsten Ereignisse so eingeprägt hat bei mir in meiner Karriere. Und ich weiß jetzt, okay, das ist meine Grenze. Also da wäre ich nie Experte.
0: Und das strebe ich jetzt auch nie mehr an. Das ist ja für den Mitarbeiter die das Genau. Ja. Aber dass dieses Verletzlichsein und dieses... Ähm, Schwäche zeigen, was ich finde, also wenn wir schon geschlechtsspezifisch arbeiten wollen, ja, die Frauen, die zicken sind, dann tatsächlich ja oft auch die Verletzlichkeit, weiß nicht, besser gelernt haben, besser sozialisiert haben, oft auch eher zugeben können, dass sie mal einen Fehler gemacht haben. Ich finde Männern, ob das jetzt geschlechtsspezifisch ist oder antrainiert, sei mal dahingestellt, oft auch dieses, zeig kein Fehler, ja, sein harter Knochen, äh, gerade als Führung, du musst immer alles können, aber die Verletzlichkeit ja ein Teil dessen ist, also die, ich habe mich viel mit, den arbeiten, mit der Arbeit von Brandy Brown, einer amerikanischen Sozialpädagogin, die auch viel zur Verletzlichkeit und Charme macht und sagt, man kann sich entweder auch als Führungskraft in die Richtung entwickeln, dass man ein harter Knochen wird und nichts an sich ranlässt und ganz unnahbar wird und dann eben auch ein dickes Fell hat. Oder ich kann mit dieser Verletzlichkeit eben auch arbeiten. sagen, Es gibt ja. natürlich Aspekte, wo ich scheitere oder es gibt Sachen, die ich nicht gut kann ja. und das mache ich auch sehr transparent, das macht mich sympathisch. Da gibt es eine Art Abgrenzung ne, zu dem Punkt, dass ich sage, ich kann gar nichts und mich dann jemand fragt, wieso bist du dann die Führung, also ja, ich weiß schon, dass ich was kann und trotzdem habe ich immer wieder auch Punkte, wo ich Fehler mache, wo ich fleißig ja. bin, wo ich unperfekt bin und das macht mich sehr sympathisch und es ist halt eben auch Material für Humor, also mhm. es ist oft immer auch, dann hast du aber keine Angst vor einem Statusverlust.
1: Nee, habe ich nie. Also ich, ich staune ja heute noch, dass es ein Titel, ich weiß noch nicht so richtig, ob du das benutzt, aber dass es den Titel Vertriebsdirektorin äh, braucht, um so eine Stelle da irgendwie zu beschreiben, Klingt erstmal
0: der Ja, das, Direktorin. das ist, super wichtig. ist also ein altes Wort, aber
1: es ist ja, ein ja, Statusbegriff. Ist absolut, ja. ein Statusbegriff. Das ist mir tatsächlich nicht so wichtig. Also ich würde auch ein super kleines Auto fahren. Ich weiß aber, dass eben eine gewisse Ausstattung einfach zu diesem Job gehört und dass quasi auch die passende Kleidung so ein Stück weit deine Uniform ist, aus dem anderen Bereich aber damit habe ich mich mehr arrangiert als dass ich es toll finde ich habe deshalb irgendwie keine Angst vor Statusfluss ich meine weil irgendwie mit jedem Jahr und das ist das was ich am meisten eigentlich schätze dass ich jedes Jahr ein bisschen besser in Kommunikation wäre, sondern mein größtes Gut ist es, dass ich jedes Jahr ein Tick ruhiger werde. Mhm. Also dass ich so weiß, was kann ich gut, weiß, was kann ich nicht gut, wo brauche ich einfach Menschen, die mich da unterstützen. Das erdet mich
0: so. Da habe ich so vor wenig Angst. Mhm. Eine Gelassenheit, die einen um die einen ja dann auch die jüngeren Generationen die ja irgendwann mal nachwachsen beneiden, ja, also da finde äh, ich find auch einen spannenden Aspekt in Organisationen wie deinen, dass die Generationen miteinander sprechen und ich finde Humor auch ein schönes Stilmittel, um die jungen ins Gespräch mit den alten zu bringen, ja, weil den jungen wird immer vorgeworfen, die bleiben nicht dran, ja, oder die bleiben nicht lange und den alten wird immer vorgeworfen, sie interessieren sich für nichts mehr und ich finde auch so die die Stärken der Generationen, also was macht Spaß beim Erfahrung haben, aber auch beim Altwerden, also auch in der Führung, ja, was macht Spaß, was macht eine alten Führungskraft, du bist ja jetzt sehr weit entfernt von einer alten Führungskraft, aber sagen, wir werden ja irgendwann mal alte ja, Führungskräfte äh, und ich finde, da darf man sich auch darauf vorbereiten äh, und die Gelassenheit ist was, auf das man sich freuen kann. Das ist ein schöner... Finde ich toll. Also wenn das, eben, viele sagen ja, das
1: wird noch mehr, mhm. da sage ich, oh toll, ich freue mich drauf. Mhm.
0: Das finde ich Absolut. Super. Und das ist was, auch wenn man jetzt zum Beispiel eine Vertriebstagung, dann eine Auftakttagung, du hast ja 200, 300 Leute sitzen, da würden sich manche ja schon tatsächlich vor die Hosen machen, wenn sie vor 300 Leuten sprechen müssten, ja. Also auch da eine Erfahrung zu haben mit großen Gruppen oder großen Veranstaltungen. Also jetzt ein Einzelgespräch kann auch schwierig sein, aber ja. ich finde, die Aufregung ist schon immer noch da. Ich weiß nicht, wie Absolut. es dir da auf einer Bühne ja, geht. Ich auf bin auch bei 3000 Leuten aufgeregt, mhm. aber ich habe eine Gelassenheit, ich weiß, ich weiß erst mal, wie dieses Format ist. Ich kenne die Bühne, ich kenne die Aufregung. Genau. Ich kann mit der gelassener umgehen als so mhm. in den ersten Jahren. Wahnsinn, schlimm, war die ersten Mal. In, äh,
1: und da hat der Schulungsjob extrem geholfen. Ne? Also Ein da Traum. hast du immer wieder, guckende Augen auf dich und du lernst, wie agierst du da. Dann musst du dann einen Unterschied zwischen natürlich Seminar und Bühne irgendwie lernen. Aber das macht Spaß, also da sich auch immer aktiv damit auseinanderzusetzen. Was war jetzt gut? Was muss man anders machen? Das ist schon wie so ein Reifeprozess,
0: das ist mhm. toll. Mhm. Ein reifer Wein. <lacht> genau, ein eine reifer Wein. Führungskraft wie guter Whisky oder genau. reifer Wein. Genau. Gibt es Gefahren, gibt es Grenzen? Gibt es Situationen, wo du sagst, Humor passt nicht oder Humor gehört da gar nicht hin? Was ja, ich
1: finde, Humor ist dann eine Gefahr, wenn man ihn nicht versteht. Ich finde, so ganz schwierige Situationen sind immer, wenn jemand gern humorisch sein möchte aber äh, er es nicht auf den Punkt bringt oder man es körpersprachlich auch nicht sieht und man er sich dann erklären muss, na, das war jetzt ein Spaß. Also das finde ich immer super unangenehme Situation, weil ähm, derjenige will witzig sein, aber eigentlich äh, fühlt man sich dann selber schlecht, weil man scheinbar ihn nicht verstanden hat. Äh, das finde ich immer nicht so ideal. Also auch wenn äh, Humor mal nie ankommt, muss man, finde ich, auch, wenn man es oft benutzt, sich in guten, Ausgang überlegen, dass man äh, nie sagt, na, du hast nie verstanden, sondern dass man bei sich bleibt und sagt, äh, ich wollte heute Morgen witzig sein, äh, da bin ich heute doch nicht ganz so gut drauf. Bisschen, da ich, muss ich noch ein ich bisschen noch nach und Genau, Das ist auf jeden Fall viel, ja. viel annehmbarer, als zu sagen, es war ein
0: Spaß. Ja? Na, oder sie sind zu so doof. Also auch das... Äh, genau. Da finde ich nochmal, nehme ich mich dann auf die Schippe wieder oder nehme ich mein Publikum auf die Schippe, das finde ich zwei. Genau.
1: Und ich finde, Humor <lacht> passt immer dann nicht, wenn, sag mal, Informationen da sind, die vielleicht sehr betroffen machen oder es eben noch so frisch ist. Also wenn man es noch nicht gut verarbeitet hat. Also wenn man beispielsweise selber Informationen vermitteln muss, die einen selbst sehr betroffen machen und man gar nicht so die Entspanntheit besitzt, um wirklich äh, humorisch zu sein, dann würde ich auch nie versuchen, Humor bewusst einzusetzen, weil äh, es ja immer was mit dem eigenen Zustand auch zu tun hat. Wie geht's mir? Äh, kann ich das jetzt gerade oder nicht? Also habe ich schon Abstand zum Thema oder nicht? Also
0: dort, finde ich, passt es äh, manchmal nicht, aber selten. Also für mich ist auch die Fähigkeit, schnell Perspektive, oder ich sehe natürlich in vielen Sachen ja sehr überdimensioniert dauernd irgendwie das Lustige, weil es ja auch so mein, mein Beruf ist. Ich kann aber da auch gut den Mund halten ja und denken, es ist gerade A, nicht wichtig, dass, dass ich den Raum fülle, weil gerade das andere Menschen tun, äh, oder B, dass ich denke, es ist für den Prozess auch gerade gar nicht notwendig, weil wir kommen super gut vorwärts, es ist sehr effektiv, es wird gut gearbeitet, es wird sehr konzentriert gearbeitet genau. ähm, und äh, kann auch gut äh, damit leben, dass es gerade nicht humorvoll ist.
1: Manchmal kann Ablenkung auch störend sein, ne? weil man äh, sehr fokussiert an einem Thema, da irgendwie arbeitet. Aber da braucht man einfach ein Gefühl für die Situation. Ja. Mhm. Aber ich finde, es sind wenige Fälle. Mhm. Ansonsten ist eigentlich Humor immer ein äh, wertvoller Begleiter. Mhm. Ein guter Begleiter.
0: Mhm. Wenn du dich auf ein Gespräch, also wo du jetzt per se noch nicht in so einer humorvollen Grundhaltung bist, wie, wie bereitest du dich auf sowas vor? Also wie kommst du auf eine humorvolle Idee oder wie kriegst du so die Leichtigkeit manchmal in den Tag, wenn sie noch gar nicht da ist und du sie aber haben möchtest? Also äh, wir gehen jetzt nicht davon aus, du kannst darauf verzichten, das ist ja völlig okay. Wie bereitest ich, du dich
1: vor? Also ich darf äh, Gott sei Dank so ein bisschen das Vertrauen haben, dass wenn witzige Situationen plötzlich entstehen, dass ich die in der Regel erkenne und daraus irgendwas mache. Das ist irgendwie ganz schön. Äh, und die führen dann eben oft dazu, dass man sich dann plötzlich total entspannt. Das kann man natürlich nicht so planen. Da braucht man natürlich etwas, bisschen Interaktion. Ähm, hatte ich auch ein Beispiel. Jetzt, wir werden jetzt eine, eine Vertriebstagung. Jetzt ist ja Januar bei uns und äh, da wird viel aufgetaktet. Und ich hatte berichtet, dass die Vertriebler noch so einen Qualifikationsnachweis machen müssen. Und hatte gesagt, es ist, wir versenden den Zugangscode für den Test an einem bestimmten Termin. Und es stand einer auf und ging aus dem Raum. Ja, und da sagte ich, Herr Schmidt, erst ab nächste Woche ist es freigeschalten. Oder wollen Sie jetzt schon? Ja. Also das sind natürlich Momente, die man geschenkt bekommen muss. Ansonsten versuche ich bei schwierigen Themen es tatsächlich textlich vorher zu planen. Also dass ich sage okay ein paar Sätze eins zwei Minuten mit dem sehr ernsten Thema und dann bewusste kleine
0: Auf Auflockerung formuliert. Das heißt, du schreibst erstmal den Text für die Tagen zum Beispiel, den, so also ganz klassisch, was muss da an Zahlen, Daten, Fakten rein? Und genau. dann guckst du nochmal drüber, genau. was ist eine leichte Prise, was genau. ist, und wie kannst du es würzen? Ja,
1: meistens gelingt mir das auch immer ganz gut morgens auf den Autofahrten. Mhm. Also, dass ich schon überlege, wie beginnst du den Tag, ähm, gibt es Wetter was her? Gibt es eine Erinnerung vom letzten Jahr, wie es war? Hörst du was im Radio? Ähm, oder ich habe kurz vorher noch ein Gespräch und versuche dann daraus noch etwas Kleines, Humorvolles draus zu bauen.
0: Mhm. Ich gucke auch ganz oft, welche Sachen kann ich größer machen oder welche Sachen spring mich so an. Also wie du vorhin erzählt hast, ne, du sprichst mit dem Kollegen vom äh, Kriminalamt und es springt dich sowas was an, ein Name, eine Bezeichnung, manchmal auch eine Person, die Größe einer Person. Ja, es also sind so Offensichtlichkeiten, aber ich dann auch äh, große Antennen dafür zu haben, bereit zu sein, die Sachen zu übertreiben oder die Sachen zu verbinden, die eigentlich nicht zusammengehören. Also, ja. Auch das so als, als Technik. Ja. Erlebst du bei, jetzt hast du viel auch mit dem Außendienst, mit dem Vertrieb zu tun, erlebst du das als eine Branche, die äh, Humor mehr in der Jackentasche hat, als vielleicht auch interne Bereiche bei der Sparkassenversicherung? Ja, das würde ich schon so sagen, weil natürlich
1: Vertriebler per se im Hauptgeschäft Kommunikation und natürlich verstärkt Umgang, auch persönlichen Umgang und Kontakt mit Menschen hat. Insofern ist da
0: nehme ich die schon insgesamt etwas lockerer war. Und du als Führungskraft, der den Vertrieblern begegnet, ist es da so, wenn man mal über liebevollen oder etwas aggressiveren, also auch etwas frecheren Humor, bist du da auch nochmal so, dass du frechere Sachen machst oder aggressivere Sachen? Also weil ja erstmal Vertriebsführungskräfte auch sehr selbstbewusst sein dürfen, müssen, sollen, äh, Klarheit, äh, klare Kundenkommunikation oft auch gut geschult sind. Ähm, hast du da bisschen mehr Repertoire bei den Vertriebsführungskräften?
1: Ich würde das in jedem Fall, ganz kurz drüber nachgedacht, mit Ja beantworten. Es hat aber natürlich auch was in der Zielgruppe damit zu tun, dass ich, dann, dass ich die natürlich auch schon seit vielen Jahren sehr gut kenne. Das also die, die gut 350 Leute im Außendienst kenne ich ja schon aus meiner Zeit auch im Schulungsbetrieb. Das heißt, als man, hat, man hat da schon viel Kontakt gehabt. Insofern halten diese Beziehungen vielleicht auch mal die freche Portion Humor
0: <lacht> viel besser aus. Also Vertrauen als eine Voraussetzung. Dass, dass der andere es versteht, mehr wie man das Spiel, meint. Spielform mhm. genau. Spielformen, Humor zu haben. Ja. Ja. Was
1: eine wahnsinnige Kraftquelle für Humor ist, ist mein Mann, der über den ich immer mich freuen und auch lachen kann, der so einen ganz bissigen und schnellen Humor hat. Das macht super viel Spaß. Ich merke eben, dass unsere Tochter mittlerweile auch sehr schlagfertig ist. Mhm. Ja. Okay. Äh, gestern sind wir nach Hause gelaufen und haben festgestellt, dass irgendwie am Übermorgen unsere Straße vom Haus Einbahnstraße ist. Und unsere achtjährige Tochter sagt, Seht's mal positiv. Wir können wenigstens in eine Richtung. fahren. Und dieses Seht's mal positiv, ähm, haben wir gedacht, sensationell. Also, seht's mal positiv.
0: Ich entdecke erste Eignung als Führungskraft. Ja. Kann positiv umdeuten. Ich ja. war mit meinem Sohn äh, irgendwo im Auto und wir kommen zum Auto zurück. Und ich stelle mich so an seine Tür, wo sein Auto sitzt, er ist dreieinhalb und halte diese auf und sagt, so: Sir, Ihr Auto ist vorgefahren, wir können jetzt einsteigen, wo soll ich es hinbringen? Und er lacht sich total schlau. Ja, und sagt, nein, ich bin doch nicht der Chef. Ich so, na, du kannst doch aber auch mal der Chef sein. Na gut, aber dann bist du später der Chef. Also, so dieses, er hat sofort gemerkt, statustechnisch, dass ich sonst anders mit ihm spreche und er erlebt das als totales Vergnügen und das mit drei, vier Jahren, das finde ich sehr beeindruckend. Ja. Ähm, dieses Statusspiel, ja, das, was man ja oft auch unbewusst macht, viele Führungskräfte erlebe ich, die dann Bewusstsein für Status bekommen, aber wenn man jetzt nicht gerade aus dem Kommunikationsbereich oder aus dem Trainingsbereich kommt, dann hat man Status ja oft nicht so auf dem als, ja. als Thema. Du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre bei der Sparkassenversicherung. Findest du, dass die, dass die Einstellung von Humor von Führungskräften, also Humor in der Führung, dass sich da was verändert hat?
1: Ich erlebe schon, dass die Generation oder meine Generation gern mit einer gewissen Ruhe und Akzeptanz in ihrem Job auch da einfach locker sind oder lockerer werden. Aber das, dadurch, dass ich halt in meiner Generation hänge und von denen natürlich auch immer mehr äh, werden, weil die älteren Generationen auch irgendwann in Rente gehen, könnte ich das jetzt gar nicht so sehr miteinander vergleichen. Ich glaube schon, dass sich das Führungsbild verändert hat. Also dass Menschen heute gerne einen anderen Umgang sich mit ihren Führungskräften wünschen. Und das hat für mich mehr mit Menschsein zu tun und Nähe zulassen, Allerdings halt im, im richtigen Kontext. Und da ist eben einfach Humor erlaubter als vielleicht das noch in einem alten Rollenbild verankert
0: wäre, glaube ich. Also ich erlebe natürlich auch gerade in meinem Job immer wieder auch Führungskräfte älterer Generationen, die was Verschmitztes haben, die die Humor nie losgelassen haben, die immer gemerkt haben, das bringt was in Bewegung, die aber auch aus Generationen kommen, wo der Patriarch sagt, wo noch gelacht wird, sind noch Reserven. Ja, da muss noch, ich hatte letztens einen Vorstand, also einen schon in Rente gegangenen Vorstand von der Krankenversicherung, der aber, aber bei einer Veranstaltungsreihe mit dabei war, wo ich auch mitwirkte. Also Frau Ullmann, ich bin ja ich bin ja so eine kölsche Natur, ich bin ja so eine kölsche froh Natur. Ich habe eigentlich echt auch immer gut Laune. Ich habe den Schalk im Nacken, aber in meinem Job bin ich ganz anders. Ja, also als Vorstand war ich ein knallharter Typ, weil da musste auch gearbeitet werden. Also mhm. dieses, man erzählt, man ist so in seiner Freizeit humorvoll, in seinem Job äh, aber ein harter Knochen. Und das hat sich für mich auch verändert mhm. mit jüngeren Generationen, aber auch mit dem Wissen, was man um Humor hat. Also was wir auch um, um Führungsstile, um Anforderungen an Führungskräfte, Kommunikationen, die Führung äh, wirksamer machen, aber auch was man eben über Humor gelernt hat in den letzten 30, 40 Jahren. Ja, das
1: also was ich sehr schätze, ist, dass man, dass ich zumindest auf meiner Stelle meine Persönlichkeit mitbringen darf, wenn ich ins Büro komme. Das heißt natürlich nicht, dass wirklich jeder äh, mich kennt, ja, sondern äh, man hat natürlich mit sehr vielen Menschen zu tun und muss auch innerhalb von kürzester Zeit auch manchmal schwierige Entscheidungen treffen. und Ist man da auch jetzt nie jedem bekannt, habe ich auch gar kein Interesse dran. Aber ich darf mich grundsätzlich mitbringen und muss nie so sehr äh, die Persönlichkeiten splitten. Ne? Also zu Hause bin ich so und äh, im Beruf bin ich so, sondern für mich hat das mit dem Mensch schon sehr viel zu tun.
0: Humorexpertin fragt Führung.